0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui on va voir un nouvel épisode nutrition et aussi santé puisqu'on va parler des compléments alimentaires. L'idée derrière cette émission de podcast c'est justement de te dégrossir un petit peu tout le marché des compléments alimentaires parce que des compléments alimentaires il en sort presque toutes les semaines ou tous les mois ok et quand on n'a pas forcément des connaissances solides en matière de nutrition, de physiologie, etc., C'est pas forcément facile de savoir si un complément alimentaire est utile ou non. Ok Donc ça, je le comprends très très bien et justement l'idée de cette émission, c'est de dégrossir un peu tout ce qui existe sur le marché et te proposer 10 compléments alimentaires plus ou moins utiles, ok. Peut-être qu'il y aura des compléments alimentaires qui vont être légèrement surcotés et pourtant qui sont très très utilisés, d'autres qui sont un petit peu sous-cotés et qui sont très utiles. Donc l'idée c'est justement euh, de te voilà te dire quel complément alimentaire choisir, pour qui. Euh, et chaque complément alimentaire, je vais te donner un petit peu des petites astuces pour voir mieux choisir tes compléments alimentaires, euh, notamment s'il il y a un complément alimentaire qui t'a tapé dans l'œil et qui est vraiment fait pour toi et pour justement ton, euh, bah, ton style de vie. Petit préambule que je vais te faire quand même avant de te parler des compléments alimentaires c'est que un complément alimentaire il faut vraiment le prendre au sens littéral du terme ok c'est un complément de ton alimentation ok en aucun cas ça va remplacer une alimentation c'est juste pour quand tu n'arrives pas à faire quelque chose avec ton alimentation soit parce que tu n'as pas le temps soit parce que c'est complexe à mettre en œuvre et eh bien justement le complément alimentaire va pouvoir t'aider justement à atteindre certains objectifs que tu vas avoir vraiment du mal à atteindre avec ton alimentation uniquement, okay Donc, il faut vraiment le prendre comme un complément de l'alimentation et pas en remplacement de quelque chose que tu aurais pris dans ton alimentation. Et ça, c'est très important à le comprendre puisque s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton alimentation, si tu n'arrives pas du tout à atteindre tes objectifs, un complément alimentaire ne va jamais faire de miracle. Il va peut-être permettre de faire mieux fonctionner quelque chose qui fonctionnait déjà Okay, ça, c'est tout à fait possible. Par contre, il va jamais euh, remplacer quelque chose qui ne va pas en quelque chose qui fonctionne. Okay Donc, la base de la base, c'est déjà de faire attention à son alimentation, de se creuser un petit peu la tête pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas dans ton alimentation pour te permettre d'avoir des objectifs et, et justement d'atteindre ces objectifs. Et après, le complément alimentaire, lui, il va pouvoir booster ses objectifs et booster tes résultats. Par contre, en aucun cas, il va améliorer une situation qui euh, ne tourne pas dans le bon sens. Donc, une fois que j'ai fait ce préambule, ce que je vais faire c'est que je vais te lister les compléments alimentaires et je vais aussi te faire un petit classement tout à la fin de cet épisode de, euh, des compléments alimentaires, des plus utiles aux moins utiles, que j'estime en tout cas des plus utiles aux moins utiles. Okay, donc, reste bien jusqu'à la fin justement pour avoir ce petit classement pour savoir quels compléments alimentaires je conseille vraiment et, euh, et lesquels sont un peu surcotés, un peu sous-cotés, même si on va parler bien sûr de ça dans euh, le podcast. Donc, le premier complément alimentaire et pas des moindres que j'invite de te parler aujourd'hui, c'est la whey protéine, ok Qu'est-ce que c'est que la whey protéine euh, Alors la whey protéine déjà, il en existe beaucoup, ok, euh, puisque il euh, y a à la fois de la whey déjà protéine issue euh, du lait et de la whey protéine issue des euh, végétaux, ok. Donc euh, voilà, c'est deux types de whey différentes qui ont à peu près la même utilité, mais forcément c'est pas la même chose. Parmi ceux qui sont issus du lait, il y a différents types de protéines, enfin de whey protéines qui existent. Il y a la whey protéine concentré, OK, c'est la moins chère, c'est la plus bas de gamme entre guillemets, mais qui n'est pas non plus inintéressante hein. En fait, elle subit elle subit qu'un euh, processus de filtration, on élimine quand même une bonne partie du lactose puisque le lactose c'est quelque chose qui se digère plutôt mal. Bon, la whey concentrée, il y en a quand même beaucoup mais il y en a moins que dans du lait par exemple. Et du coup, il y a quand même une bonne proportion de protéines dans ton produit de whey protéines. Donc, c'est juste un booster de protéines pour justement complémenter une alimentation qui serait peut-être pas assez riche en protéines. Donc, on est aux alentours à peu près de 70 à 80% de protéines pures dans un scoop. Si tu prends 30 grammes de, de whey protéines, eh bien, tu auras 80% de 30 grammes de protéines dans ton produit. C'est quand même assez intéressant parce que ça te permet de faire un shot de protéines euh, voilà, de manière, de manière assez brutale donc c'est quand même assez cool euh, la deuxième catégorie de la whey protéine c'est la whey isolate ok ou isolate protéines aussi en français donc là il y a encore moins de lactose donc encore plus intéressant puisque ça se digère encore mieux normalement il y a encore moins de glucides il y a encore moins de matières grasses que sur euh, la whey concentrée forcément elle est un peu plus chère puisqu'il y a plus de processus de, euh, de filtration et de euh, voilà de pour justement de purifier un petit peu le produit okay donc là on tourne en plus avec plus de protéines dedans parce qu'il y a 90% de protéines dans ce type de produit là Voilà, donc c'est un bon mix entre le coût et justement la qualité du produit, même si c'est pas la qualité suprême de ce qui se fait en termes de whey protéines, c'est quand même un bon produit généralement les whey Isola. Ok ou isolate euh, en anglais. Donc euh, voilà, c'est quand même pas mal. On a aussi les whey hydrolysés. Ok, là encore, c'est encore plus de processus de, euh, de de filtration. On rajoute généralement des enzymes euh, de, de dedans pour faciliter encore la digestion, puisque le lait n'est pas quelque chose qui se digère très bien, même si. Là dans les whey protéines c'est le petit lait donc généralement il y a déjà moins de lactose, ça se digère un petit peu mieux que du lait classique mais en plus dans ce produit hydrolysé on rajoute des enzymes pour aider justement l'estomac, l'intestin à digérer ce type de produit là. Donc forcément c'est encore un peu plus cher mais c'est encore un petit peu mieux puisque ça se digère beaucoup mieux et ça s'absorbe beaucoup mieux et la whey suprême c'est la whey native et là justement on a un processus de filtration qui se fait à froid et du coup, forcément, euh, la whey, elle est vraiment ultra pure et elle se digère elle, et elle s'absorbe en tout cas super bien. Donc, c'est très très intéressant. Donc voilà, pour la whey protein, je pense qu'on a fait le tour. Donc, il y a concentré, isolate, hydrolysé et native par ordre de coût et de gamme de produits. Okay Donc forcément, tu as la whey aussi végétal. Euh, mon conseil si tu prends de la whey végétale, c'est bien de prendre un mélange de protéines végétales Puisque tu n'es pas sans savoir normalement que les protéines végétales sont des protéines qu'on dit incomplètes Ok, Donc c'est parce qu'il y a un ensemble d'acides aminés qui composent une protéine Et les whey végétales n'ont pas toutes les acides aminés à l'intérieur de leurs protéines. Donc forcément, eh bien, on essaye de faire des mélanges de protéines végétales pour justement euh, avoir un panel de d'acides aminés beaucoup plus complet que si tu prenais une whey végétale avec un seul justement végétaux dedans. Ok Que si, par exemple si tu prends de la whey végétale de poids, ou de riz ou de chanvre etc mais pur de chanvre ou de riz ou de pois et eh bien forcément tu vas avoir des protéines qui sont complètement incomplètes donc c'est pas ce que je te conseillerais je te conseillerais si tu te diriges vers la, les protéines végétales de prendre des mélanges de protéines végétales comme ça tu es sûr d'avoir tous les acides aminés donc voilà donc c'est aussi une très bonne solution euh, les protéines végétales surtout si tu digères pas bien le lait ou le lactose euh, puisqu'il y en a toujours un petit peu dans les produits euh, issus du lait ok même si c'est filtré etc donc il y en a quand même pas mal dedans et il se peut que tu n'arrives pas à digérer ce type de produit là, donc dans ces cas là, les whey et végétales, c'est vraiment un super bon euh, complément pour ceux qui ne digèrent pas bien, il euh, y a aussi donc le fait moi je t'en parle parce que c'est quelque chose que je, que je connais très bien, ok, parce que moi je ne peux pas prendre de whey justement euh, issu du lait, enfin depuis quelques années, parce que par exemple moi ça me fait des problèmes de peau, donc si tu as ce type de problème là, euh, suite à, euh, au, à la consommation de whey protéines issues du lait bah, dirige-toi plus vers les protéines végétales, parce que c'est généralement des très bon compromis. Ce qui est dur quand même à trouver parmi les whey végétales, c'est des whey qui sont très bonnes en termes de goût. C'est plus difficile à faire, donc faut vraiment essayer de faire ton choix et de bien regarder les avis des gens pour justement trouver une whey avec un goût qui est bon euh, en étant une whey végétale okay puisque c'est beaucoup plus dur de, de masquer forcément le goût euh, du pois ou du chanvre euh, vis-à-vis d'une whey qui est issue du lait qui a très peu de goût donc forcément c'est plus difficile à masquer et, euh, et via les arômes c'est beaucoup plus difficile donc, fais attention quand même sur la whey végétale à ne pas te faire avoir, à avoir un produit qui soit pas agréable euh, au goût. Et du coup, qu'est-ce que ça va t'apporter euh, la whey Bah, tout simplement, ça va déjà favoriser la récupération musculaire, ok Puisque forcément, quand tu fais un effort ou même quand tu fais pas d'effort, hein, ton corps consomme des protéines tout le temps pour reconstruire certains tissus, que ce soit des tendons, des muscles, ta peau, euh, enfin pas mal de choses, ok euh, Doivent justement consommer des protéines pour fonctionner. Donc, forcément, quand tu fais des grosses séances de sport, bah, tes muscles sont dégradés. Donc ton corps va avoir besoin de protéines pour justement recréer et réparer les muscles qui ont été fragilisés dû à un entraînement. Donc forcément, la whey protéine, ça vient de te donner un shot de protéines qui est assez facile à prendre, qui se digère très rapidement. Donc forcément, c'est un excellent moyen d'augmenter son quota de protéines quand on est sportif. Ok, ça stimule aussi la croissance euh, musculaire, ok, puisque plus tu consommes de protéines, plus bah, justement ton corps va pouvoir euh, reproduire et créer de nouveaux tissus musculaires, comme je te l'ai expliqué. Donc ça stimule un petit peu la croissance musculaire, même si c'est loin d'être un produit dopant, hein, sans un entraînement vraiment, euh, sans un entraînement vraiment intense. Euh, tu ne verras aucun impact euh, sur ta masse musculaire. Mais disons que si tu as un bon entraînement et justement que tu prends euh, beaucoup de protéines, que ce soit par, de par la whey ou de par ton alimentation, eh bien forcément, eh bien tu vas avoir plus de facilité à recréer de nouveaux tissus et du coup de créer de la masse musculaire. Donc voilà. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit, c'est très facile à consommer, c'est très rapide à digérer donc c'est un excellent moyen justement de faire peut-être une collation ou un goûter protéiné. Voilà, c'est super simple à prendre. Et en plus de ça, euh, c'est assez intéressant, même en perte de poids, donc même si tu n'as pas un objectif de prendre de la masse musculaire, mais que tu es en perte de poids, eh bien justement, il faut savoir que tout ce qui est protéine, ça, euh, ça se digère assez rapidement non, mais c'est surtout que ça coupe la faim okay il y a un phénomène de satiété qui vient avec les protéines donc forcément si tu te prends un petit goûter avec des protéines par exemple et euh, forcément tu auras beaucoup moins faim euh, déjà tu auras moins envie de te jeter sur du Nutella ou ce truc un peu dégueulasse comme ça et forcément, le repas du soir, tu un petit peu moins faim. Donc, c'est aussi pas mal justement dans un objectif de perte de poids par exemple. Donc, c'est quand même à noter sur la whey protéine. Donc voilà, on en a fini pour la whey protéine. C'est un gros, gros, gros pavé. Mais euh, c'était quand même important à souligner. Donc maintenant, tu sais si tu en as besoin ou pas. Et euh, un petit peu comment faire ton choix entre les différentes protéines qui existent. Que ce soit déconcentré, de l'isolate, de l'hydrolysée, de la native ou de la whey végétale. Okay euh, deuxième complément alimentaire que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est la créatine. Okay. La créatine, c'est pour, ça s'utilise pour augmenter la force, la puissance musculaire, la performance sur vraiment des activités à très 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 haute intensité et de très très courte durée. Ok, comme par exemple de l'haltérophilie, euh, du sprint, enfin toutes les activités comme ça, très très courtes, très très intenses. Ok, donc ça c'est uniquement utile justement de la créatine pour ça. Ok, pour les efforts courts et intenses. Donc c'est pas forcément utile si tu fais par exemple de la musculation, des choses comme ça où les efforts sont plus longs. OK Mais certaines personnes trouvent ça quand même utile. Moi, j'en ai euh, utilisé quand je faisais de l'altérophilie, euh, la, la créatine. Franchement, j'ai jamais vu euh, une différence de performance en utilisant la créatine ou en n'utilisant pas la créatine. Donc moi, je trouve que ça sert pas à grand-chose, mais certains, euh, justement, prennent de la créatine et, justement, trouvent que ça sert à quelque chose. OK Donc, à toi de te faire ton avis. Apparemment, on réagirait pas tous de la même manière euh, à la créatine. Donc, il faut tester, voir si son produit, si le produit fonctionne sur toi, en tout cas, je te conseillerais vraiment uniquement si tu fais euh, de l'haltérophilie ou des, des, des sprints ou des choses comme ça à très très haute intensité. Par contre, euh, il y a aussi un mythe sur la créatine. Non, la créatine n'est pas un produit dopant. Hein. C'est loin d'être un produit dopant. Tu vois, moi, ça me sert à rien du tout. Euh, donc, j'ai arrêté d'en prendre. Mais euh, non, ce n'est pas un produit dopant, la créatine. C'est en, en vente libre partout, sur Internet, en pharmacie, etc. Donc, si c'était un produit dopant, ça serait. Ça serait pas en vente libre. Donc, non, ce n'est pas euh, un produit dopant. Et euh, voilà, on en a fini, je pense, avec la créatine. Mais en tout cas, c'est. Euh, si tu pensais que c'était un produit dopant, bah, je t'invite à tester tu vas voir que ça a fait pas grand chose troisième produit que je voulais te présenter aujourd'hui c'est les bcAA ok qu'est ce que c'est des bcAA c'est des acides aminés sur une chaîne ramifiée ok donc une chaîne qui est plutôt courte généralement ces acides aminés c'est la leucine l'isoleucine et la valine donc c'est euh, trois acides aminés qui sont utilisés justement pour reconstruire les tissus musculaires et justement généralement on consomme les boissons de bcAA euh, avant pendant et après l'entraînement pour aider le corps à réduire la dégradation musculaire. Parce qu'il faut savoir que quand tu t'entraînes, par exemple quand tu fais ta séance de musculation ou de renforcement, euh, au début de ta séance, le corps va dégrader, donc ces tissus, donc ces, ces muscles, pour produire un, un effort. Et le problème, c'est que bah, généralement, quand on fait de la musculation ou du bodybuilding ou des choses comme ça, eh bien, ce qu'on a envie, justement, c'est de construire du muscle. Donc, c'est un peu bête que le corps puise dans ses réserves de protéines, donc dans ses muscles, pour justement détruire du muscle, pour après, euh, toi, dans ton entraînement, construire du muscle. Donc, c'est un petit peu bête. Et justement, les BCAA, ils permettent ça, c'est-à-dire que tu t'en prends, donc c'est des protéines, hein, c'est des acides aminés, donc c'est des morceaux de protéines si tu préfères, et du coup tu auras des, des acides aminés qui circulent dans ton sang, donc au lieu que ton corps tape dans ses réserves, donc dans ses muscles au début de l'entraînement ou pendant l'entraînement et eh bien il va taper dans les acides aminés que tu lui fournis par justement des shakers de BCAA donc c'est une excellente manière justement de contrer un petit peu ce qu'on appelle le catabolisme musculaire, c'est le fait de euh, que le corps dégrade ses tissus pour produire du mouvement donc c'est pas mal, les BCAA c'est pas inintéressant, c'est légèrement surcoté selon moi, encore une fois, puisque c'est assez cher et ça fournit pas un bénéfice de dingue mais c'est quand même pas inintéressant. Donc si toi justement tu veux optimiser un petit peu et diminuer au maximum le catabolisme musculaire donc le fait de dégrader, que le corps dégrade ses tissus, et eh bien ça peut être une solution pour toi. Quatrième complément que je voulais te présenter aujourd'hui qui n'est pas inintéressant, c'est la caféine. Ok, La caféine ça sert à quoi En fait c'est un stimulant qui améliore la concentration l'endurance, la performance la faculté aussi de récupérer Récupération, euh, donc c'est quand même pas mal du tout la caféine, c'est pas du tout inintéressant et euh, ça se prend soit en gélule soit en poudre, ok Donc c'est assez intéressant, mais le problème de la caféine, même si elle a un gros gros effet, c'est que et eh bien euh, comme la plupart des molécules d'ailleurs en in, hein, donc caféine, théine, euh, nicotine, etc. et eh bien le problème c'est qu'il y a une accoutumance qui se fait et le corps réagit de moins en moins aux produits. Okay. ce qui fait que, eh bien, il faudra toujours plus de caféine pour avoir le même niveau de performance, voire même des performances qui descendent. Okay. Donc si tu en prends tout le temps de la caféine, bah, ça va pas être hyper utile, puisque forcément ton corps va s'y habituer. En plus, quand tu en prends sur des assez longues périodes et avec des assez hautes doses, bah, ça peut avoir un effet négatif aussi sur ta santé. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes la caféine, il ne faut pas en prendre beaucoup tout le temps. Surtout si tu bois beaucoup de café à côté Et euh, le truc c'est que voilà ça peut être un bon complément si tu as un one shot à faire euh, Que tu as une compétition par exemple Et que tu as besoin vraiment d'augmenter ta vigilance Ta concentration euh, Ton énergie etc Ta faculté de récupération La caféine c'est un, un bon truc pour ça Par contre de le prendre à chaque séance euh, de manière vraiment euh, routinière Là par contre c'est pas intéressant Parce que déjà ça va te coûter assez cher Et en plus de ça et eh bien ton corps va s'adapter au produit donc de moins en moins réagir au produit donc, ça peut être un bon truc pour une compétition, pour un événement, pour un jour J. Par contre, de manière routinière, c'est pas idéal. Et même si tu fais pas de compétition, ça peut être aussi utile pour débloquer un palier. Euh, par exemple, si tu es bloqué depuis un moment sur une charge, sur un mouvement et que tu as du mal à progresser, boum, tu prends un peu de caféine sur cette séance-là et forcément, tu vas justement bah, augmenter tes performances artificiellement et ça te permette peut-être de débloquer un palier que tu avais du mal à passer. Donc, c'est pas inintéressant, euh, mais c'est pas à prendre tout le temps. Cinquième complément que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est les oméga-3. Okay alors Par contre, les oméga-3, c'est vraiment un très très bon complément. Euh, généralement, les oméga-3 sont issus euh, justement de l'huile de poisson, ils sont vraiment reconnus, les, les oméga-3, pour leurs propriétés anti inflammatoires et leur, aussi leur capacité à favoriser euh, la récupération, la santé cardiaque. Donc, c'est vraiment euh, pas mal du tout. Et ça limite aussi les douleurs musculaires puisqu'il y a un, accès, un effet anti-inflammatoire. Donc, les oméga-3, c'est vraiment un très, très bon euh, complément. Mais il y a quand même un gros, gros mais. C'est que euh, les oméga-3, comme je te l'ai dit, sont issus de l'huile de poisson. Et de l'huile de poisson bien particulier puisque généralement c'est des poissons gras qui servent justement à faire ce type justement de gélules et le problème c'est que les poissons gras sont des poissons carnassiers Poisson carnassier ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des poissons qui mangent d'autres poissons et généralement, eh bien, c'est des poissons qui sont extrêmement pollués puisque les mers hein, sont extrêmement polluées et forcément, du coup le poisson va manger d'autres poissons qui ont peut-être traîné au fond de l'eau et du coup qui sont hyper chargés en métaux lourds et donc forcément, eh bien ces métaux lourds vont se retrouver également dans les compléments. Donc, si tu veux prendre des oméga 3 parce que franchement, c'est un super produit, fais bien attention à ce que sur ton packaging il y a le label Epax. OK Qu'est-ce que c'est que le label Epax C'est tout simplement un label qui te garantit une faible teneur en métaux lourds, ce qui est très souvent le cas dans justement les compléments d'oméga-3. Donc si euh, tu n'as il n'y a pas marqué Epax sur le produit de d'oméga-3, tu ne prends pas la gélule tout simplement, puisque sinon, le, le ratio bénéfice-risque ne va euh, pas à l'avantage justement de ce type de complément sans la belle épaxe, ok Donc ça, c'est très très important. Si tu prends les oméga-3, et c'est ce que je te conseille, il faut vraiment ce label obligatoirement sinon tu prends pas le produit deuxième chose aussi à faire attention sur ce type de complément alimentaire c'est qu'il faut qu'il soit dans un emballage qui soit complètement opaque ok donc si tu vois un emballage en verre un emballage en plastique transparent tu ne prends pas également le produit pourquoi parce que tu vas dépenser ton argent par les fenêtres parce que tout simplement, les oméga-3, c'est quelque chose d'extrêmement sensible à la lumière du jour. Donc, il faut absolument que le, le contenant soit opaque pour justement que euh, la lumière du jour ne traverse pas les gélules. Puisque sinon, les oméga-3 vont se détruire. Donc, en fait, tu vas juste manger de l'huile euh, en gélule et il n'y aura plus du tout d'oméga-3 à l'intérieur. Donc, il faut bien faire attention à ça, que le contenant soit complètement opaque. Donc, en tout cas, les oméga-3, c'est un très très bon produit. Surtout si tu as tendance à avoir des inflammations type tendinité. Etc. les oméga 3 vont vraiment t'aider et aider ton corps justement à avoir une action anti-inflammatoire donc de limiter tout ce qui est tendinite etc donc vraiment très très bon produit que je te conseille mais euh, voilà il faut qu'il soit opaque il faut qu'il soit épax sixième produit que je te conseille aussi également c'est la vitamine D la vitamine D tu le sais normalement elle joue un rôle hyper important dans la santé osseuse et musculaire Okay. Euh, elle favorise justement la fixation euh, et l'absorption surtout euh, du calcium donc c'est quand même assez important hein, puisque le calcium c'est pour ta santé osseuse euh, elle joue aussi euh, un rôle dans la fonction immunitaire pour moins tomber malade ça favorise aussi la force musculaire la vitamine D enfin les réactions euh, liées à la force musculaire jouent justement, enfin ont besoin de vitamine D pour fonctionner, donc c'est assez intéressant donc voilà, c'est quelque chose que je te conseille la vitamine D, c'est hyper important à en prendre, surtout si tu as un travail qui est en intérieur donc si tu es derrière un PC, derrière euh, voilà, dans un open space ou je sais pas, ou vraiment un travail en intérieur où tu as peu accès à la lumière du jour, puisque la, la vitamine D est Synthétisé justement par les rayons du soleil en contact avec ta peau, donc si tu es à un boulot où tu es beaucoup à l'intérieur, et eh bien il se peut que tu manques de vitamine D surtout en hiver, donc il faut que justement tu prennes euh, bah, des compléments alimentaires en vitamine D. En plus, l'avantage c'est que ça coûte très peu cher, c'est hyper économique et euh, vraiment euh, c'est euh, hyper bien. Enfin, je veux dire, en termes d'effet, euh, tu as quand même des bons effets liés à la vitamine D et ça peut se prendre toute l'année, donc tu n'es pas obligé d'en prendre que en hiver, même si c'est presque obligatoire en hiver, en été c'est un peu moins obligatoire, mais si tu as l'habitude d'en prendre, tu peux en prendre toute l'année vu que ça coûte pas très cher. Et ça peut se prendre soit en gouttes, soit en gélule. En gélule c'est un peu plus onéreux, euh, mais c'est pas non plus euh, voilà c'est pas non plus très très cher, mais c'est un peu plus onéreux. Euh, par contre en goutte c'est vraiment très peu cher et un flacon de 15-20 euros il peut te faire un ou deux ans. Donc c'est Vraiment très très bon marché Donc en soi, il n'y a rien de fou derrière les effets de la vitamine D Mais en tout cas, c'est un super complément alimentaire santé Septième complément alimentaire que je te recommande C'est les multivitamines Alors les multivitamines, ça peut avoir un intérêt Ça a forcément un intérêt pour tout le monde, mais ça a quand même un intérêt. Je t'explique euh, les multivitamines. Ça sert à quoi? Bah, ça sert tout simplement à euh, te faire le plein en micronutriments. Donc, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est minéraux, oligo -éléments. Ok, donc quand je dis multivitamines, je parle de multivitamines et les multivitamines hein, parce que ça euh, agit sur la même chose. Donc, euh, pourquoi on prendrait des multivitamines ou des multiminéraux Parce que tout simplement, tu t'es pas sans savoir que déjà, euh, les sols sont de plus en plus appauvris. Ok Les légumes, euh, l'élevage intensif, euh, de, que ce soit de fruits et légumes même de euh, voilà, d'animaux. Hein, mais en tout cas, voilà, l'élevage intensif, et eh bien, ça euh, justement appauvrit les sols. Donc, nos fruits et légumes sont de moins en moins riches en micronutriments, donc vitamines. Et minéraux donc forcément ça devient de plus en plus co plus compliqué pour ton corps justement d'avoir des bons taux de vitamines en stock de minéraux en stock en stock à l'intérieur de ton organisme donc forcément les multivitamines et minéraux ça permet de refaire le stock et refaire le plein pour que ton corps fonctionne correctement ok et pas avoir de carence en vitamines et minéraux donc ça, c'est déjà une première chose et c'est assez important. En plus de ça, euh, oui, tu n'es pas sans savoir non plus que c'est quand même beaucoup plus compliqué, par exemple en hiver, de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes et du coup d'avoir de faire ses stocks en micronutriments euh, en hiver qu'en été. Puisqu'en en hiver, on a moins envie, à part de te faire une ratatouille, mais sinon, tu as moins envie de te manger des grosses quantités de légumes en hiver. Par contre, en été, c'est hyper simple, normalement, de d'avoir ces stocks en micronutriments. Donc les multivitamines, multiminéraux, moi, je te conseillerais justement Justement, de t'en prendre en hiver, si, si tu ne consommes pas beaucoup de fruits et légumes en hiver, et eh bien, prends justement des multivitamines, multiminéraux euh, pour compléter un petit peu ton apport. Par contre, en été, si tu fais beaucoup de salades, etc., avec beaucoup de, de fruits et de légumes, voilà, c'est pas forcément hyper intéressant, parce que normalement, tes stocks seront relativement hauts. Donc, c'est un bon complément alimentaire. Ça coûte un petit peu cher, surtout si tu prends de la qualité, mais en tout cas, c'est pas du tout inintéressant. Huitième complément alimentaire, et celui-là, c'est peut-être mon favori, un petit spoiler pour la fin, mais c'est peut-être mon favori, c'est le collagène. Le collagène, ça sert à quoi Alors déjà, Premièrement, le collagène, ça a l'avantage d'être hyper économique. En termes de budget, ça coûte très peu cher et c'est un effet qui est hyper, hyper puissant. Puisque le collagène, ça sert à quoi À quoi sert justement le collagène dans ton corps Tout simplement, le collagène, c'est ce qui vient structurer tes muscles. Okay si tu veux, c'est un peu le squelette de tes muscles. Sans collagène, tes muscles, ça serait de la flotte, okay concrètement. Et du coup, le truc, c'est que le collagène, ça vient structurer un petit peu tout ça. Donc, il y en a aussi bien dans l'enveloppe du muscle euh, que les fibres musculaires, que les tendons, les choses comme ça, sont faites en collagène. Okay Donc, c'est une protéine, mais c'est une protéine qui est particulière puisque elle va permettre de structurer un petit peu ton muscle. Donc, c'est hyper important. Et le problème, c'est que en tant que sportif, tu dégrades justement, tu abîmes tes fibres de collagène, tes tendons, etc. Et le problème, c'est que euh, bien le corps, pour justement recréer les tendons, recréer les fibres, etc. qui sont cassées, il a besoin de protéines, bien sûr, mais il a aussi besoin de collagène. Et le collagène, on n'en mange pas assez et le corps peut en produire une certaine quantité, mais généralement, la quantité qu'il produit, elle n'est pas suffisante pour justement reconstruire convenablement les tissus qui se sont abîmés, ok donc, le collagène, ça sert vraiment à ça. Ça sert à reconstruire les tissus qui sont abîmés. Et comme le corps en produit pas assez, eh bien tu vas te taper des tendinites ou des choses comme ça pendant très 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 longtemps le, le temps que ton corps justement refabrique suffisamment de collagène pour réparer les zones qui se sont abîmées donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en prendre du collagène c'est bien ce que euh, comme on n'en mange pas assez dans notre alimentation puisqu'on a délaissé tout ce qui est euh, bouillon d'os tout ce qui est des choses comme ça qu'on faisait avant qu'on ne fait plus qui sont sortis de notre cuisine en Occident et eh bien forcément parce que maintenant on a privilégié un petit peu tout ce qui est steak, tout ce qui est vraiment euh, chose vraiment de, de muscles d'animaux mais où il n'y a plus justement de cartilage, il n'y a plus forcément d'eau, etc., là où se trouvait le collagène avant, eh bien forcément, on n'en mange plus assez dans notre alimentation, donc le corps, eh bien, fait des tendinites à répétition qu'on va traîner pendant quelques années. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'en prendre le collagène. Comme je te l'ai dit, c'est très peu cher. Ça peut se prendre soit en gélule, je crois. Euh, alors j'en ai jamais pris en gélule, mais je crois que ça se fait en gélule. Et ça peut se prendre aussi en poudre. Alors c'est pas hyper bon en termes de goût, généralement, quand tu prends un, un collagène qui est pur et sans euh, arôme artificiel dedans. Mais ça se boit, franchement, ça se boit. C'est pas non plus dégueulasse. Mais c'est un petit goût, un arrière-goût assez bizarre. Par contre, en termes d'effet... Quand tu as une petite blessure, quand tu as une petite tendinite qui a du mal à partir, tu prends ça, tu en prends un ou deux ou trois sur trois jours, et tout de suite ces trucs disparaissent. Donc, c'est vraiment hyper puissant en termes de complément alimentaire santé. Il euh, y en a qui peuvent le prendre toute l'année. Moi, forcément, je le conseille pas forcément d'en prendre toute l'année. J'en cons consomme généralement quand j'ai un petit truc. Quand je sens que j'ai un petit truc qui va pas hyper bien dans mon corps, et eh bien, j'en prends. Et généralement, le lendemain ou le sur le lendemain, ça va beaucoup mieux. Donc, je te, colla je te conseille vraiment le collagène pour tous ces trucs-là. C'est vraiment un super complément alimentaire. Et dernier complément alimentaire que je ne te conseille absolument pas, c'est les substituts de repas, ok euh, Vraiment euh, les substituts de repas. En plus, c'est hyper la mode en ce moment avec tout ce qui est, euh, voilà, une marque très connue de substituts de repas. Je te le conseille pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment proscrit. Pourquoi? Parce que déjà, ça manque de diversité nutritionnelle. Ok? Les substituts de repas, ils sont construits euh, justement pour fournir une quantité de spécifique de calories. Ok? Et de macronutriments et de micronutriments. Mais souvent, ça manque un petit peu de diversité euh, nutritionnelle. Donc, on retrouve un petit peu toujours les mêmes repas, toujours les mêmes goûts. Donc, c'est pas forcément hyper intéressant en termes de ça. En plus de ça, comme c'est des boissons qui sont euh, mixées, hein, que tu dois mélanger à l'eau généralement, et eh bien, l'apport en fibres est vraiment réduit. Forcément, puisque c'est des trucs qui sont mixés donc forcément les fibres sont mixées également donc même s'il y a marqué euh, riche en fibres etc c'est n'importe quoi puisque de toute façon les fibres elles sont mixées donc euh, ton corps va pas pouvoir les utiliser ou va pouvoir très peu les utiliser donc c'est pas idéal pour la, la santé justement de ton intestin une bonne digestion etc c'est pas du tout euh, idéal en plus de ça généralement il rajoute des additifs des édulcorants donc je te le conseille pas non plus en plus de ça, ça a un impact quand même hyper néfaste sur les comportements alimentaires puisque ça influence vraiment vachement tes comportements alimentaires et ça peut même t'entraîner dans une dépendance à ces produits justement qui te font croire que c'est hyper sain, hyper bon, etc. Et du coup, forcément, tu crées une dépendance vis-à-vis -vis de ça, surtout quand tu prends ça pour un objectif de perte de bois, puisque oui, effectivement, ça fonctionne. Par contre, ça va vraiment euh, complètement tout déséquilibrer. Et si t'as pas envie de manger ça toute ta vie, et eh bien, euh, le principal truc à faire, c'est de pas en prendre. ok Et en plus de ça, forcément, l'aspect social, plaisir de manger, avec des substituts de repas en poudre que tu mélanges avec de l'eau, euh, qui te fait un repas à midi, le plaisir de manger n'est pas forcément là le plaisir social aussi de manger euh, bah, n'est pas là euh, en plus c'est hyper important pour ton cerveau de mastiquer là il n'y a pas du tout de mastication donc ça a vraiment des effets sur la santé psychologique aussi donc je te conseille pas du tout tout ce qui est substitut de repas euh, des compléments etc. alimentaires que tu vas prendre en complément de ton alimentation oui par contre tout ce qui te substitue à ton repas et en plus qui sont vendus généralement comme des compléments alimentaires d'une journée eh bien euh, c'est vraiment pas du tout euh, ce que je te conseille parce que là ça vient pas compléter une alimentation ça vient remplacer une alimentation et du coup c'est pas du tout positif donc si je devais te faire un petit classement en termes de compléments alimentaires ce que je mettrais en 1 c'est le collagène ok le collagène c'est vraiment le meilleur je pense complément alimentaire Tant en termes de prix qu'en termes d'effet. en deuxième je mettrais euh, la vitamine d puisque c'est très bien euh, surtout quand on n'est pas assez exposé au soleil c'est hyper bien en numéro 3 je mettrais les oméga 3 ok qui sont également très bien pour limiter les inflammations limiter les blessures etc euh, en 4 je mettrais la whey protéine que ce soit végétal ou euh, des whey ouais, issus des compléments euh, laitiers. ok, Si tu digères bien, bien le lait, ça peut être intéressant puisque quand même, il y a une partie du lactose qui est enlevé. Donc, normalement, tu le digères bien. Moi, je le digère pas, mais beaucoup de gens le digèrent. Euh, donc, la whey protéine. En 5, je mettrais euh, les multivitamines ou les ok, euh, Ça, je le mettrais en 5, surtout en hiver. Ça peut être intéressant. En 6, je mettrais euh, tout ce qui est BCAA puisque ça peut avoir un intérêt pour aussi limiter le catabolisme musculaire, surtout si ton objectif, c'est de prendre de la masse musculaire euh, je mettrai aussi la créatine qui est aussi assez intéressant ok en avant-dernier et la caféine en dernier qui est quand même assez spécifique c'est vraiment pas pour tout le monde euh, donc voilà le, la caféine je le mettrai en dernier et bien entendu les substituts de repas je le mets pas dans le classement puisque je ne le conseille pas et même je le proscris si tu veux vraiment prendre du plaisir avec ton alimentation atteindre tes objectifs c'est pas les substituts de repas qui vont t'amener à ça au contraire ça va t'éloigner de tout ce qui est sain et tout ce qui est euh, santé. Donc vraiment, je te conseille pas du tout ce type de produit. Donc si cette émission t'a plu, moi ce que je t'invite à faire justement c'est de mettre 5 étoiles, que ce soit sur les plateformes de Spotify, si tu m'écoutes depuis Spotify ou d'Apple Podcast tu peux évaluer de 1 à 5 étoiles euh, justement mon émission, donc c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, de soutenir mon travail, de soutenir mon entreprise, c'est de prendre une seconde pour mettre 5 étoiles sur cette émission. Voilà, donc merci à ceux vraiment infiniment qui prendront le temps de de le faire. Si tu m'écoutes depuis la plateforme Apple Podcast, tu peux encore aller plus loin dans le soutien en écrivant un avis sur l'émission, euh, avis que je lirai la semaine suivante justement euh, sur mon podcast. Donc euh, voilà, si ça t'intéresse justement de me mettre un avis écrit, eh bien tu peux le faire via la plateforme Apple Podcast. Pour ce qui est justement des gens qui m'écoutent depuis Spotify, qui est la deuxième aussi grosse plateforme d'écoute de mon émission, eh bien tu peux répondre à la question de la semaine. La question de la semaine cette semaine, c'est prends-tu des compléments alimentaires voilà, et si oui, quel complément forcément tu prends Donc euh, voilà, ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu prends, si tu es fan des compléments alimentaires ou si justement tu n'es pas du tout fan et que tu n'en as jamais pris parce que tu as un petit peu peur ou que tu sais pas trop par quoi commencer. Euh, voilà, ça m'intéresse. Donc euh, si c'est si oui ou si c'est non, dans les deux cas, ça m'intéresse. Donc n'hésite pas à répondre dans l'onglet « Adéquate » sur ton application Spotify. Dernière chose avant qu'on se quitte et qu'on clôture cette émission, euh, pour ce qui est accompagnement personnalisé. Puisque comme tu le sais, moi je suis coach sportif, donc je propose également des sujets à distance que ce soit euh, des accompagnements sportifs ou nutritionnels donc euh, les accompagnements personnalisés j'ai tout refondu mes offres de coaching à distance euh, pour qu'elles soient vraiment plus claires plus personnalisées encore donc euh, quel que soit le type d'accompagnement que tu personnalisé que tu recherches et que tu désires, eh bien, il y a forcément une offre d'accompagnement qui va vraiment t'intéresser chez moi. Euh, donc, pour voir un petit peu mes offres, mes tarifs, ce que je propose, etc., tout est détaillé sur l'onglet coaching à distance de mon site. Onglet que tu peux aussi retrouver en cliquant directement depuis la description de cet épisode et de l'ensemble des épisodes maintenant euh, de mon podcast. Donc, tu as des notes, hein, tu as des, une description si tu veux dans mon émission et tu peux cliquer directement sur le lien pour voir mes offres. donc N'hésite pas à le faire si tu recherches un accompagnement à distance. En tous les cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire cette émission sur justement les compléments alimentaires. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sports Internet Nutrition. Ciao les sportifs intelligents